0: 费迪家族刺客团的总教头格尼从训练桌上抄起一把长剑，照着保罗的胸口便刺。保罗呢，坐在格尼的对面，没有什么心理准备，看着剑马上就要到自己的身前了，一侧身让过了剑锋。傻叔叔，我说你这说砍就砍呢，我这还没做好准备呢。哎呀，咱们换一天不行吗？我今天没什么心情。哥，尼把长剑撤回来！臭小子，和你打架还得有心情。那好吧，我祝你死的时候好心情。哥，尼剑锋一转，朝着保罗的上半身又砍过来了。右脸上的伤疤，那条黑色的角舌像活了一样，狰狞可怕。保罗看着第二剑又过来了，心里突然一激灵，头脑当中突然出现了一个念头。心里想：这格尼叔叔不是真的来刺杀我来了吧？傻叔叔，你这是要来真的呀！臭小子，你以为这是相亲吗？还扭扭捏捏的，看剑！格尼说完这话呢，连刺带劈，已经发动了五轮进攻。保罗又躲过格尼的一招“秋风落叶”，躲完这一剑之后，保罗顺势从椅子里边窜起来。一招蛟龙打滚，直接滚到了训练桌上，咕噜噜噜噜，从训练桌的另一头滚了下去，眼看就要拽到地上了。保罗腹肌一用劲儿，身形一拧，直接钻到了训练桌的底下。这个时候呢，保罗手里边已经多了两样东西，一样东西呢是量子盔甲，还有呢就是一把短匕首。保罗在训练桌的下面迅速的把量子腰带扎上，然后左手迅速的摁了一下量子甲腰带的开关。一层均匀的蓝光照住了保罗整个身体。保罗被量子甲罩住之后呢，感觉外面的声音突然变得单调起来，因为量子甲把一部分高频的声波给挡在外边了。同时呢，量子甲这层蓝光。贴在保罗的皮肤上，感觉呢麻酥酥的，又痒又麻。除了保罗右手握的那把匕首之外，量子甲笼罩住了保罗全部的身体。量子甲打开之后，保罗在训练桌的下面来了一个扫堂腿，直接踢向了格尼的右腿。这个时候呢，格尼身上的量子甲也打开了，全身笼罩在一团橙色的光雾里边。格尼的这个量子甲的颜色和保罗的不一样，那是因为格尼的量子甲设置比较低，能够防御的速度呢比保罗的量子甲要少一些。保罗从训练桌下面踢出来这一脚呢，看起来速度并不快。格尼呢看得非常清楚，在训练桌下边伸出来一团蓝光，格尼右脚快速阻挡，一团橙色的光和一团蓝色的光撞在了一起。啪一声响，格尼把保罗的扫堂腿给挡下来了。格尼防守的速度呢，明显比保罗进攻的速度要快。这个呢，倒不是保罗战斗速度慢，而是穿着量子甲必然的规则就是防守快，进攻慢。因为大多数量子甲的设置呢，都是为了阻挡快速的物体。所以呢，进攻的速度如果太快的话，根本起不到作用啊，会被量子甲挡在外面。那为什么防守的速度需要快呢？是一样的道理，因为进攻的速度慢，如果你防守速度快的话，那进攻和防守的相对速度就会变大。如果这个速度超过量子甲的设置呢，那整个进攻就会被量子甲挡在外边。保罗借着两腿撞击的力量呢，从桌子侧面滑了出来。滑出来的这一瞬间呢，保罗突然之间一跃。保罗下面的这个动作呢，和之前那个动作好像突然之间失去了联系，没有时间的间隔。保罗呢，已经来到了格尼的身前，匕首呢，已经指向了格尼的喉咙。速度呢，依然很慢。哎，臭小子，不错不错，你这招是从哪儿学的？格尼看着他面前的这个匕首，不慌不忙，稍微歪了一下脖子，匕首呢刺进了格尼的量子甲，擦着格尼的喉结，刺空了。叔叔，小心你的后路！说完这话呢，保罗突然一个前空翻，翻到了格尼的身后，直取格尼的后心。格尼连头都没回，长剑一挡。把匕首拨了出去，两个人呢就这样你一来我一往打在了一起，滋咔呜，空气当中呢充满了电流的声音和臭氧的味道。两个人的招式看起来都有点特别，不管是匕首还是长剑，在发力的时候呢都是以极快的速度先把武器递到对方的面前，到达指定的位置之后呢，突然之间再撤力往回这么一抽。把武器的速度减下来，这个之后呢，才是真正的攻击。攻击的目的呢，是要穿透量子甲。防守的一方呢，也有几个选择：或挡，或躲。还有就是，如果距离允许的话呢，突然加速，迎着进攻的武器直接冲上去，利用两者的相对速度来挡住进攻的武器。所以呢，剑法的关键就是。掌握好距离，掌握好速度，两个人就这样越打越精神。格尼右脸蛋子上的这个黑色伤疤也是越来越活跃啊，好像是随时准备从他的脸上跳出来攻击对手。格尼呢是越打斗志越高昂，他想起来很多年前自己还是一个二十几岁的小伙子，在盖地主星斗兽场的一场战斗。那天他的对手呢是一个叫拉班的剑客，不过与今天的这次训练不一样的是，两个人在斗兽场里边都没有量子防护甲，那真是一场你死我活的争斗。那个时候的格尼呢手里使着一把双刃短剑，拉班呢手里是一把弯刀，拉班的弯刀在格尼的身上已经留下了几道伤口，格尼呢身上是鲜血淋漓。但是呢，格尼是毫无惧色。在几个回合之后呢，格尼抓住了一次机会，一剑劈向了拉班。就在拉班的脑袋被开瓢之前的一瞬间，突然之间，格尼感觉到自己的右脸一阵剧痛啊，身体呢也横着飞了出去。在旁边出手的人呢，正是柯南家族卫队的人。这个人呢，手里面拿的就是留香鞭子，鞭子头呢沾过毒药。还没等格尼爬起来呢，柯南卫队上来几个人，把格尼是五花大绑。本来应该当场毙命的那个拉班呢，笑眯眯地走上来，上前踩住了格尼的头。那一刻呢，就是之后格尼奴隶生涯的开始。之后格尼的每一场战斗，不管是真的也好，假的也好，他都忘不了那一刻的耻辱。格尼现在呢，面对着保罗，是越战越勇。趁着保罗不注意的时候呢，格尼又抄起了一件武器。现在呢，格尼是左手拿着长剑，右手拿着一把短刀，左手呢攻保罗的上路，右手呢攻保罗的下路。这个时候呢，保罗有点出现呼吸困难的情况了，因为他的量子甲呢档位调得过高，能够进到量子甲的空气呢也有限。保罗心里想：“这个傻叔叔是真难缠呢、啊，是时候该结束这场战斗了。”现在呢，格尼手里拿了两件武器，保罗呢还是一把匕首。两个人打着打着呢，就来到了旁边那个人形剑靶的周围。保罗一看呢，机会来了，他故意在自己的右侧留出一个空档。格尼一看呢，保罗这块出破绽了，一招金蛇吐信，直奔保罗的软肋刺去。这个时候呢，保罗已经躲到了人形靶的后边，右手的匕首呢，朝着格尼的胸口刺去。格尼呢，短刀一挥，防住了保罗的匕首。就在这个时候呢，保罗的左手也出动了，还是同样的一招，直奔格尼的喉咙。眼看这只手就要到量子甲前面的时候呢，突然之间，保罗的左手一抖，从袖子里面掏出了一把细锥。这把细锥前进的速度呢，刚刚好能够击破格尼的量子甲。细锥刺破量子甲，直指格尼的喉咙。傻叔叔，这回你服输了吧？啊，好小子，咱俩这是同归于尽呐、啊！保罗听格尼这么一说呢，低头一看，格尼的长剑已经刺透了人形靶，剑尖呢已经触摸到了保罗的腹部。如果这是一场真实的战斗的话呢，肯定是两个人同归于尽。格尼把长剑从人形靶里拔出来，保罗呢又把细锥收回到了右手的袖筒里边。傻叔说，你这么训练也太凶猛了吧？你就不怕真伤到我？我爸怪罪你？孩子，现在咱们已经不是在做游戏了，我也不是在训练你。跟你说实话，我刚才真是想找机会给你身上开个口，多个伤疤没什么，总比在战场上死了强。格尼说这话的时候呢，表情严肃，不像在开玩笑。保罗看着格尼叔叔的脸，他右脸上的那个黑色的伤疤，那个绞舌的，慢慢的又恢复到了常态，只是微微的有一点抽搐。保罗心里面是暗自佩服啊。他知道留香的这种毒药，这种毒药进到伤口里，疼痛不亚于前几天失寸母海在绿盒子里面给他施加的疼痛。但是不一样的是，格尼叔叔是每天每时每刻都在忍受着这种常人难以忍受的疼痛。保罗呢，突然想起来，刚才在训练开始的时候，自己呢还曾经怀疑过格尼。有可能是刺客，他心里琢磨，真是不应该呀、啊。格尼叔叔和柯南家族有不共戴天的仇恨，这个仇恨呢，不仅仅是体现在格尼脸上的伤疤。格尼的亲妹妹当年也是惨死在柯南家族开的歌舞院里边，所以呢，雷托当时把格尼从奴隶坑里救出来，给了他自由，以至于信任他，让他当刺客军团的总教头。这些决定呢，和格尼与柯南家族不共戴天的仇恨都是相关的。格尼呢，看着保罗这个16岁的少年，想起了自己的亲妹妹。当时柯南家族的人把妹妹从自己身边夺走的时候呢，也大概是这个年龄。这么多年来，格尼呢一刻也没有忘记自己的妹妹，常常在夜深人静的时候呢，在脑子里面重复妹妹最喜爱的东西。最喜爱的花是雏菊，最喜欢的乐器是九弦琴。他想起母亲经常说过的一句话：“如果愿望是鱼的话，那我们为什么不天天撒网？”